0: Para serve. 6 a quatro ele tem dois match points. Pedro tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Cena Williams tem o duplo match point. Bem amigos do Gs, chegamos para mais um podcast match point nessa segunda-feira, dia 21 de setembro, né? Ainda no embalo do Masters Mil de Roma que teve o título de novo a Djokovic. O quarto do Sérgio na temporada, atual número um do mundo, venceu Diego Schwartzman por 2,7 a 0, 7, 5, 6, 3, e levantou o troféu na capital italiana pela quinta vez na carreira. E já para a gente iniciar esse papo, né, convoca aqui Naki Rodrigues e Thiago Quintela. Tudo bem com vocês, amigos?
1: Tudo bom, Eusébio? Mais um podcast aqui, um match point, agora bombando essa vitória do Djokovic, né? É isso aí,
0: Tiago Quintela, você viu o jogo, meu amigo, na segundona, meio-dia?
2: <risos> claro que sim, né? Estou aqui trabalhando, casa, <risos> mas né? nota no ar, tudo direitinho lá no Tênis, está tudo certo, então, obviamente, viu o jogo, é... parecia que ia ser um jogo dramático ali naquele início, será que vai aí depois, caminhou para uma vitória simplesmente normal do Djokovic, tirando os três primeiros games, foi tudo normal.
0: Legal, Nac Rodrigues, é, como você viu a final, né? Você que teve toda a semana aí, a semana inteira acompanhando o Masters de Roma, você acha que foi mais decisivo para a vitória do Djokovic nessa semana de Roma?
1: É, vou, eu vou seguir bastante é, o que ele, ele mesmo falou na entrevista, né? Ele não jogou o melhor tênis dele, é bom a gente lembrar que a transição foi praticamente imediata, né? Ele saiu de Nova York, chegou poucos dias antes, aí já teve que mudar a chavinha para fazer a adaptação para o Saibro, né? que ele pode jogar melhor, mas quando ele precisou, ele conseguiu jogar bem e foi o suficiente para ele conseguir vencer. Tanto é que tem, teve partidas difíceis, essa contra o Não foi só mais uma, apesar de não ter ido para o terceiro set. O Schwarzman teve uma semana muito boa, veio, veio embalado, né? duas vitórias cima do Nadal, Chapovalov, jogou 3 horas e 15 no dia anterior, mas não foi isso, é que realmente ele teve a chancezinha dele ali, o Djokovic começou mal, 3 a 0 e saque, talvez se tivesse ganho aquele game poderia ter tirado um 7, o que também não era garantia de que iria vencer a partida, né? mas teve sua chance ali o Schwarzman, jogou bem, mas enfrentou um cara melhor do que ele, ótimo jogador, fantástico, maravilhoso, e, repito, ele faz a diferença não só na facilidade que tem para meter as bolas ali, se jogar se defendendo o Djokovic, como também na parte mental. O que ele joga nesses pontos importantes é impressionante.
2: É, e acho que mais do que isso, né, Anarki? É, eu acho que vale destacar, o Djokovic teve aquela desclassificação no US Open, né? Enfim, a gente já debateu muito esse tema aqui nem vale a pena voltar nele, mas me espanta a sobriedade mental dele também, né, de se manter tão bem assim, de é, oscilar, quando oscilou, recuperou as rédeas da partida, seja agora, seja nos outros momentos, né, na, na semifinal ele também chegou a dar uma oscilada, mas manteve aí esse nível de desempenho, muito interessante, assim, né? o Djokovic não se deixar abalar por uma coisa que poderia abalar tantos jogadores né, psicologicamente na carreira. E tem mais um detalhe, tá, o Quintela, desculpa, eu só interrompendo
1: um pouquinho. É... o Djokovic também esteve atrás, teve para perder o primeiro set contra o Casper Ruud na semifinal. não me engano, o Casper Ruud sacou 5-4 para fechar o set. Acho com quase certeza que ele teve set point onde o Djokovic conseguiu virar, ganhar aquele set e finalizar em dois sets. Aliás, as parciais foram as mesmas, tanto da semifinal quanto da final.
2: É, tirando a estreia, né? Foi contra o Caruso e contra o Kainovic, também. O Kainovic começou melhor no primeiro set, o Djokovic recuperou. Aí a gente teve na, nas quartas de final o, o, o Koepfer né? É, não sei como é que é a pronúncia mais correta. Kopfer, né? É, ele chegou a vencer o segundo set, o Djokovic não se abalou, manteve bem ali, fisicamente ganhou bem aquele jogo. Uh, e aí tem o Casper Rud, né? Nessa uma situação parecida com o Schwarzman, de liderar, de sacar ali para fechar primeiro sete e tomar essa volta. Realmente, assim, as recuperações do Djokovic mesmo, ele resumindo né o que você falou, na ele mesmo falou assim, ah, não joguei o melhor dessa semana, mas nos pontos importantes, na hora que precisou, eu fui lá e joguei o meu melhor. Então, é o resumo aí dessa campanha do Djokovic, eu acho.
0: É, só que eu acho o seguinte, meu amigo, em Roland Garros, você não pode é, dar espaço para jogar mal, não, entendeu? Porque lá é melhor de cinco, no Saibro, e eu tenho certeza que essa derrota do Nadal aí para o Diego Schwarzman é, vai fazer com que o Nadal entre muito mais ligado em Roland Garros e, e que intensifique muito mais a sua preparação nessa última semana é, antes do início do torneio, que é no dia 27 de setembro, num domingo. Né, a primeira rodada era a chave principal. Acho que o Nadal, não sei quando ele vai estrear, é, se lá tem a tradição é, do Nadal ter que estrear no domingo que é o atual campeão, não sei, mas é, que ele vai com a cabeça focada para ganhar o seu 13 terceiro título lá, ele vai e o Dominic Tim vai chegar muito grande em Roland Garros na minha opinião, por quê? porque o Tim já tirou o peso das costas é, de não ter um título de Grand Slam, ganhou aberto nos Estados Unidos e o Tim vai chegar grandão lá também, tem muita gente que vai chegar muito bem em Roland Garros e é o que eu estou esperando aí, é, o desempenho desses tenistas na Semana do Aberto da França. Vamos seguir aqui, o Quintela. E eu falei do Nadal, né? E Rafael Nadal, o que, é que você achou das atuações do Espanhol? É, depois desse tempo todo parado, ele retornou aí no Master 2000 de Roma. Teve essa derrota para o Diego Schwartzman por 2 x a 0 num jogaço que a gente acompanhou aqui. Você acha que ele tem chance de ser destronado em Roland Garros ou você vai, com a minha opinião, achando que ele vai levar o 13º?
2: É então eu tenho minhas dúvidas. Assim, pelo eu fiquei muito espantado com o nível de atuação dele contra o Schwarzman. O Schwarzmann jogou uma partidaça, tá? O Schwarzman elevou muito o nível, fez uma partida de altíssimo nível. O Nadal tinha é, é, feito duas partidas assim exuberantes, sem falhas nas duas primeiras rodadas. e contra o Schwarzman, o Nadal desimbestou aterro não forçado, fez um jogo realmente muito abaixo do que a gente conhece. O Nadal muito sólido, devolvendo bem com pouquíssimos erros. Né, que foi mais ou menos a tônica dos outros jogos Ele pegou carrinho Busta e Lajovic Então são adversários também que não dá pra gente desprezar São adversários que são chatos né, de jogar no Saib uh, E ele chega contra o Schwarzman Mete esse monte de erro ali no jogo Faz um jogo, na minha opinião, abaixo Que preocupa, se assim, Será que ele pode ter um dia desses, assim? Será que ainda tá oscilando nessa volta? Mas é o que você falou, né, Zé é, melhor de 5-7, abre uma margem um pouquinho maior, claro, para um eventual ah, começou mal, depois vai, volta ali. É, Rolando Arroz, o Nadal é outra história, né? Vamos combinar. Roma, beleza. O Nadal vinha de títulos de 2018 e 2019, mas eventualmente o Nadal não conquista o título de Roma, tá tudo certo, tudo bem. Agora, Roland Arroz, o buraco é mais embaixo, né? A gente sabe que o Nadal cresce muito, se, se sente bem lá. Vamos ver como é que vai ser é, é, o comportamento do Nadal em Roland Garros, é, é. eu acho, sinceramente, que essa semaninha aí de fogo, um pouquinho mais, quase duas semanas ali para treinar, já chegar antes em Paris ali, pode fazer alguma diferença favorável, sim, né? Dele de falar não, peraí aí que eu tenho que ganhar. Mas a gente vai chegar certamente com o Djokovic grande, né? O Djokovic que só perdeu uma partida no ano inteiro, foi aquela partida da desclassificação. O Tiem muito embalado aí para ter ganho um grande Slam, querendo finalmente ganhar Roland Garros que ele joga bem no saibo. Então, obviamente, a gente vai ter alguns nomes aí que eu acho que chegam com uma força bem bacana aí para a disputa de, de Roland Garros. Talvez ela fique é, é mais aberta aí do que o US Open, por exemplo.
0: E você, Nark? O que, que você acha? O que, que o Nadal pode, pode aprontar em Roland Garros? Como ele deve ir lá, é, analisando em cima da atuação dele em Roma, em cima dessa derrota que ele teve para o Diego Schwarzman?
1: Não, eu vou, vou só completar a informação do Thiago aí. Eu lembro que eu estava no jogo... A gente trabalhou no jogo que ele perdeu para o Schwarzman, né? Foram 30 erros não forçados do Nadal contra 17 do Schwarzman, né? Então, eu até, até comentei com você, né? Se você vai se lembrar... Eu não me lembro de um jogo que o Nadal termina no Saibro com quase o dobro de erros não forçados do que o adversário. O que ela já analisou muito bem aí, só que... Olha, eu... para é o seguinte... Ele perdeu em Roma, podia até ter jogado muito mal. Ele jogou mal, mas não não nem que jogou mal. Ele jogou abaixo, mas entende-se, tempo todo sem competir, né? treinando só. E mas acho que o Roland Garros é outra história, é completamente diferente. Ele, em Roland Garros, se transforma, joga sempre nos estádios onde as quadras são mais largas, são maiores né? na área externa, onde ele pode se movimentar do jeito que ele quiser, ficar muito atrás, como ele gosta correr atrás das bolas, uma situação completamente diferente. E esse Roland Garros agora, apesar de... É, vive uma situação que eu acho muito interessante, em, é, que a gente vive bastante em Wimbledon. O ranking não vale muito nessa hora. Vale é o, o quanto que o jogador consegue jogar bem no cyber. Então, por exemplo, o Schwarzen, né? com essa derrota ele ficou em 13 terceiro do mundo. Ele não é nem top 10. Mas eu acho que é um dos caras que a gente tem que ficar de olho, que pode chegar longe em Roland Garros. E, por outro lado, por exemplo, eu descartaria um Zverev para chegar assim, uma semi. Pode chegar quartas ali, o Zverev gosta né, de jogo longo, não sei o quê, mas o Medvedev, eu, eu, não, eu não apostaria muito nesses jogadores. Eu apostaria, sim, para Roland Garros, no Djokovic, claro, no Nadal, no Dominic Thiem, no Schwarzenegger, não para título, mas para beliscar ali, e outros jogadores mais afeitos ao saibon, né O Chapovalov surpreendeu com essa ótima atuação em Roma, é bom ficar de olho melhor de cinco 7 é totalmente diferente tudo lembrando que Roland Garros nessa época do ano né é também em junho também é mais ou menos assim mais perto ali do, do, do verão né final de maio início de junho pode ser uma situação muito parecida com a que a gente viveu na final de Roma você pode ter chuva ao longo do da semana você pode ter sol a quadra ficar um pouquinho mais rápida esse ano teremos jogos à noite em Paris então à noite o jogo fica ainda mais lento então, eu acredito que todos essas, esses aspectos aí favorecem o Nadal, tá? além dos outros aí. Então, mesmo que ele tenha jogado mal, acho que a gente tem que desconsiderar isso. Acho que tem grande chance de chegar à final em Paris também.
0: Legal, legal. É, e a gente já na expectativa aí para o Alberto da França. E lembrando que a gente está começando hoje a primavera, né? É primavera no Hemisfério Sul e lá em cima é o início do outono. Então, a temperatura cai um pouquinho mais. E a gente lembra que no ano passado, que o torneio aconteceu na sua época normal, a gente teve a semifinal do Federer com o Nadal, que foi uma ventania sem fim. E aí praticamente não teve jogo. O jogo do Tim com o Djokovic ele, ele foi paralisado algumas vezes também, por causa da questão de vento, de chuva. E, e, e isso pode fazer uma certa diferença é, é, no aberto da França, né? Então é o que a gente está esperando aí para o pro, pro torneio de Roland Garros. É, seguindo aqui é, tivemos o feminino né o, o Chalkitella a a, a a Simona Ralepe, né ganhando Roma em cima da Carolina Pliskova que acabou abandonando no início do segundo set né acabou sentindo uma Exatamente. lesão é, no, 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 na final dessa segunda-feira e segundo torneio desde que a romena voltou a jogar na pós pandemia é o segundo título é o segundo torneio e o segundo título dela a, ela é favorita para vocês é, para ganhar
2: o Aberto da França? Sem sombra de dúvida. Acho Uma que desconta ]idade. como favoritaça. assim Sinceramente, eu acho que ela está um pouquinho acima aí das outras nesse momento para a Roland Garros. Lembrando que a Ashley Bart, né, atual campeã, não foi para a Roland Garros, né, não vai jogar. É... De jogadoras do Saibro ali, que tem um pouco mais essa... Teria um pouquinho mais essa virtude ali de jogar nesse piso a Priscova aí, vamos ver como é que ela vai se recuperar, a gente tem a Muguruza voltando aí a uma forma um pouquinho melhor, mas a Halep mostrou que não, não não foi um grande problema enfrentar a Muguruza, então não sei eu, eu tô vendo a Halep como muito favorita não sei o que o NARC acha
1: eu acho que é, é uma das favoritas eu não gosto de cravar assim, favoritaça porque é o seguinte, a gente teve um, a gente quase não teve torneio preparatório só um, a gente tá levando em uhum. base só um e ela não foi a Nova York né? Bom, é bom lembrar. Então, da mesma maneira que ela teve mais tempo para se preparar para esse torneio, ela também, ao contrário, também não tinha o ritmo de jogo. Mas algumas jogadoras surpreenderam. Né? Por exemplo, a Zarenka. Jogou duas semanas, duas finais em Nova york Ela foi campeã de Cincinnati. Não jogou a final, mas foi campeã. E depois foi vice do US Open. Virou a chavinha muito rápido e jogou muito bem em Roma. né A Muguruza jogou bem depois da decepção em em Flash Meadows, a Pliskova. Eu acho que acredito também que assim não, não é como
2: o Nadal, favoritar Esse é o não, p... não, é a minha ah, opinião. Claro, claro. Mas não, eu dá acho no, que tem para do, do Nadal não dá para igualar ninguém, né? É, diferente. Agora, pode,
1: pode chegar. Eu acho que o feminino está bem aberto também, sabia? Bem aberto. É bom lembrar que o feminino não tem aquela questão dos cinco sets, então dificilmente você vai ter uma jogadora cansada. Né, de um dia para o outro, desgastado Até porque tem sempre um dia de intervalo né, E agora com a quadra coberta Não vai ter aquele problema da chuva De você acabar atropelando os jogos Mas é uma, uma das jogadoras favoritas Também não vamos descartar que sempre vem uma surpresa né? Outro dia, quem foi a final da Amparo? né teve um Maqueta Vondrussova Fez uma final de, de Roland Garros Eu te dou outro nome, e aí campeã Helena Ostapenko, por onde anda Helena Ostapenko? Não um rola garota, pelo Pelo
0: aí. amor de Deus, cara, é, pelo amor de Deus, eu tenho, eu tenho é, da, é, tenho arrepios dessa pergunta, né, na hashtag por onde anda fulano. Por onde anda o Carlos Beira? As pessoas pensam que nós, é, jornalistas, né, e aí eu incluo vocês também, a gente tá, convive diariamente com essa galera, né? Aí o cara quer, o cara acha que a gente sabe por onde anda o Mohamed
1: Laiane. Não, sim. <risos> em relação ao Ostapenko é porque quando ela surgiu, né, esse meteoro caindo ali, esse raio caindo na final de Roland Garros e vencendo, todo mundo aposta, essa Chegou para ficar, chegou para ficar e não sustentou.
2: É, o feminino ele, ele oscila mais, né?
1: não, não sustentou o ranking, caiu. A Vondru Sova também, OK? Depois que passou o Roland Garros, a gente contar não teve nem 12 meses, né? Porque esse ano foi quebrado, mas, né, vamos ver. Vamos, vamos vamos acompanhar é difícil fazer as previsões para esse ano para esses grandes lances porque a gente teve poucos torneios preparatórios a gente não acompanhou as condições a gente está elogiando aqui por exemplo o Djokovic está elogiando por exemplo a Zarenka. fez duas finais nos Estados Unidos e agora chegou às quartas mas aí é, pode chegar cansada o músculo pode estar ali perto de estourar perto de tirar uma goia. a gente não sabe né depois de tanto tempo parado então é dificilmente fazer alguma previsão são só algumas, alguns jogadores que talvez né possam chegar lá na frente. Então, para campeão mesmo, eu não aposto em ninguém. Eu só aposto ali para para semi, pra quartas para frente. Para campeão é difícil.
0: É, antes da gente mergulhar de cabeça é, definitivamente no assunto Roland Garros, eu queria que vocês é, falassem a respeito do, do desse jovem italiano que surgiu em Roma, 7 né? Agora fugiu o primeiro nome do cara que eu é? Lorenzo Lorenzo, Lorenzo Musetti é, que eu fiquei sendo atormentado aqui durante a semana. Não é Musete, é Musete. Aí eu vou lá e o juiz fala Musete. Mas aí... É, isso aí é o, que é, o que é o que é de menos nesse momento. É, vocês gostaram dele? Eu achei que ele jogou bem. A gente já tinha visto ele jogar na final do Yesop Juvenil, né? Contra o nosso Thiago Vild. O que, que você achou dele, Quintela?
2: É, essa final contra o Thiago Vild, vamos lembrar que ele era um garoto de, de 16 anos. né, já Jogando contra um de 18 então, assim, e fez um jogaço contra o Vilde, ele sentiu a pressão de ganhar o título ali, eu achei, contra o Vilde, tá? Isso lá atrás. É, acho que o Musetti tá realmente, uh, uh, parece uma evolução muito grande, assim, já se encontrando bem tão novo, 18 anos, ter esse nível de atuações, não, não sentir intimidar de jogar contra o Vavrinka, contra o Nishikori, não sentir tanto assim na hora de fechar um jogo desse... É, acho que ele sentiu a parte física mesmo, né? Ele acabou sentindo um problema no ombro, então não conseguiu dar aquela sequência toda. É normal, né? Tem toda a tensão, todo o nervosismo e também essa sequência ele veio do quali, né? Mas é um garoto que promete. Agora, a gente tem outro italiano também aí na faixa, acho que tá com 18 anos ainda, né? O e Alexina. Muito bom, é, né? Ele, ele é um jogador, por exemplo, que eu acho que tá mais preparado do que o Mussetti e também tá nessa faixa de idade aí, eu acho que é um jogador que a gente tem muito a ver, ainda tá oscilando, mas normal, né, um jogador que tem, é, fez 19 anos agora, né, tinha 18, fez 19 anos agora em agosto, e, e, e já tá se preparando tão bem, mostrando tão boas atuações, ganhou do, do Stefano Chittipaz, né, então assim, é, é um jogador que eu acho que dá pra gente ficar de olho os dois, né, vem uma geração italiana muito forte, não vamos esquecer do Berretini também, que é um baita jogador, então a gente tem uma geração italiana muito boa aí, para dar muito trabalho em qualquer quadro, tá? São jogadores que conseguem uh, uh, ir bem em diferentes pisos, tá? Isso eu acho muito interessante também, não são saibristas convictos ali como a grande geração escola italiana. E aí, Nark?
1: Eu concordo que o, o Cine tá mais preparado, surgiu mais cedo também, o Cine inclusive tá mais forte fisicamente do que o Mussetti, né? ele tem que... Mas ainda tem tempo, claro, para fortalecer um pouco mais o físico, ficar mais resistente, né? como o Thiago falou, veio de três partidas do Quali, aí duas partidas em dois sets, e aí sofreu né, a contusão. Eu não vi o jogo contra o Vavrinka. Tá? O Vavrinka é um grande, um grande jogador, todo mundo conhece, mas eu não sei. Eu, eu, a gente trabalhou no jogo contra o Nishikori. Eu, ele jogou bem, hein, tá? mas eu, acho, eu tenho minhas dúvidas em relação à atuação do Nishikori. Me pareceu assim motivado e depois ele parece que começou a sentir um pouco a coxa, não diminuindo, obviamente, a vitória no Musset. Agora, é, é, é um jogador muito talentoso, está sendo bem preparado, porque a gente sabe que a escola italiana trabalha sério, trabalha firme, trabalha duro. Se não, se não fosse por isso, que esses jogadores não estariam surgindo aí, mas vamos dar mais tempo, né? Vamos dar mais um pouquinho mais de tempo. O ranking dele ainda estava muito baixo, abaixo né? de 200 ali precisa levantar um pouquinho jogar vai jogar os torneios né para começar a participar desses torneios maiores né vai ter que agora jogar os quais a Cristiano ele já entra o faz para poder entrar nos torneios maiores Vamos dar um pouquinho mais de tempo mas obviamente vamos assistir até pelo que vem produzindo de jogadores aí a a Federação italiana só por isso já vale ficar de olho nele
0: é isso aí, a gente viu aqui, né, o brasileiro tem essa mania, né, o garoto jogou duas partidas bem jogadas, ganhou do do do, do, do Nishikori, aí a gente começa a ler aquele monte de mensagem, né, surgiu o futuro número um do mundo, é. ganhador
2: de grandes é, não, isso É, não, isso, isso é um exagero, o que eu acho, é. o que eu acho muito interessante é que a gente tá falando de um jogador que tá vivendo esse momento da transição, né, então a gente vê ele conseguir fisicamente jogar bem, depois de furar um quali com três jogos, né? jogar, fazer um pneu no Vavrinka, ganhar um jogo no tie-break, depois de enfrentar o um Nishikori, que por mais que, como o Nark falou, não tenha jogado melhor, ele realmente não jogou melhor, né? o Nishikori ainda bem abaixo, é, é, te exige ali uma parte mental, te exige... É, é um jogador que varia o jogo então vai te incomodar, vai tentar pegar o teu ponto mais fraco, então assim são, 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 são vitórias importantes e um, um garoto já chegar com 18 anos nessa transição né, com um ranking ainda 200 e, e tanto do mundo e conseguir vencer algumas partidas assim é interessante, não dá para dizer ah vai despontar, vai ser um grande jogador isso não dá, mas ele parece ser um jogador que vai despontar e chegar bem o quanto isso vai significar não sei vamos lembrar aí o Borna Tschorsch né que agora talvez ele esteja vivendo a, a, a estabilidade dele ali no no, é, no circuito né já com tanto tempo depois ali que ele despontou como um fenômeno ganhando de Nadal né uma coisa tão forte fora da curva e agora tá ali não é, não virou aquele jogador absurdo virou um jogador muito bom muito efetivo e tal né muito mais forte do que era um garoto franzino acho que o musete vai por um caminho parecido com esse aí. não sei, vamos ver. Tem muita, muita água para rolar ainda. É, eu,
1: eu vou confessar aqui, eu vou levar algumas pedradas aí, mas vou emitir <risos> minha opinião. Não, apesar de... Eu, eu concordo plenamente com o Thiago, onde dois, dois jogadores, não importa a condição técnica, física dos dois jogadores. São dois jogadores de renome internacional, mundial, reconhecidos como excepcionais jogadores. brinca campeão de grandes lãs, score finalista... Né? o Fabrício pegou três grandes lances agora, me, tecnicamente me impressiona mais é passar o quali nessa idade, porque um quali de Master 6000 é uma pedreira é uma pedreira, passar o quali de um Master 6000 é uma pedreira tá? então isso aí realmente me impressionou com 18 anos de idade é muito difícil passar o quali A gente, é bom frisar isso porque ele ter aparecido com 18 anos e jogando ali muita gente pode achar que ele foi convidado ele não foi convidado, ele passou o quali então isso, pra mim, realmente me impressiona bastante.
0: É, porque um quali de Master 1000 ele é mais duro que um de Grandes Lãs, né? Grandes Lãs você tem a chave maior, né? Então o quali de é eu, só só dar é... O
2: desconto, é... eu vou só dar o desconto, assim, que ele teve três jogos, né? Porque o Masters de Roma teve um quali bem grande. Então foi, eu acho fisicamente aí, eu acho que foi o mais pesado. Mas de jogadores ele deu muita sorte, tá? É, no, no, nos jogadores que ele enfrentou. Ele enfrentou o Zapata Miralles, que é um espanhol que muito não, é grande, é, não é grandes coisas. Já vi alguns joguinhos dele em Challenger, assim, não é grandes coisas. Leonardo Mayer que já não joga bem há muito tempo. né Leonardo Mayer com problemas físicos, já não está aparecendo há muito tempo. Obviamente, não dava para saber como é que ele estava agora, depois de, dessa pandemia. Mas, ao que parece, também continua sem grandes exibições. E depois, uh, Zepieri também, que é o italiano, Júlio Zepieri, não conheço, nunca vi jogar, nunca tinha ouvido falar, então assim, vamos dizer também que ele deu uma certa sorte ali no, 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 no qualifier. Ou seja,
1: vamos acompanhar os próximos capítulos de
0: é, tem muita coisa. Muzetti. É, <risos> não, e aí é engraçado você, que... Su...
2: Só, só comparando, eu, ah. desculpa te interromper. Se, você, se a gente for pegar lá o, o Kopfer, né? O que, que chegou até as quartas de final, perdeu para Djokovic. O pegou é, Ele pegou um garoto aí, de, é, italiano, Koboli, que eu não conheço. Depois venceu o Gilles Simon e depois o Kukuskin. Então, se você vê que. Aí você já tem jogadores que vai, dá um, dão muito trabalho, ganhou em três sets os dois jogos. Então, você já vê que é diferente, né? O é um Kupfer caminho ali. O
1: tem anos já.
2: Sim, é. e o Kopfer. O Kepfer ganhou do Deminaú, ganhou do, do Monfis, então, assim, foi uma campanha, realmente, assim, de, de encher os olhos.
0: É, exatamente. E aí, aí o pessoal vê um italianinho desse aí surgindo, ou de qualquer outro país, e aí começa aquelas perguntas. Por que que no Brasil não brota como se brotasse da terra, né? E para brotar, você tem que plantar, né, meu amigo? Entendeu? E esse é o tipo de pergunta que a gente está vendo quase todo dia, né? Por que, que não surge o um novo. Esse é o tipo de pergunta que só Deus pode responder. A gente não tem condição de responder esse tipo de coisa. Também não é receita de bolo, né, cara? Não é receita de bolo. Eu fico imaginando quando o Feder e o Vavrinca pararem de jogar. Aí você olha para o ranking, vê qual o melhor suíço depois deles? Né? Deve estar bem longe, né? Deve estar com o um ranking bem baixinho, né? Então surge esse tipo de pergunta, su surge esse tipo de questionamento que é muito difícil para a gente responder.
2: Até porque ele é multifatorial, né, Eusébio? Ele é, tem muitos é, fatores. Então é, a gente não dá para... Ah, é, as pessoas querem essa resposta e não é, tem uma resposta, são várias.
0: Exatamente. E aí a gente pode ir por vários caminhos e vários aspectos para tentar responder isso aí. E eu acho melhor nem tentar, porque é muito difícil... É, vamos aqui, é, vamos mergulhar agora em Roland Garros, né, é, de vez E Roland Garros já começou, na verdade, né A gente está gravando esse programa no dia 21 de setembro Logo após a final do Master 2000 de Roma E já tivemos aí a abertura da chave do quali do Aberto da França E, infelizmente, não começou muito bem para o Brasil, não e o Thiago Wilde, né, logo da estreia do quali de Roland Garros é, Ele era a cabeça de chave número 1 um, foi surpreendido pelo equatoriano Emílio Gomes por 27x0, 6 3 6 2 Emílio Gomes, que é filho do André Gomes, que já foi campeão do torneio. Resultado triste, mas preocupa pela sequência da temporada do, do Thiago Vilde, Narque, Quintela.
2: E é aí, Quintela, vou eu. Posso ir primeiro, sem problema. Eu acho, sim, sinceramente, acho o Emílio Gomes um jogador muito mais ou menos muito mais ou menos, né não é um jogador para você perder realmente no, no, em Roland Garros, é, fiquei muito surpreso com a derrota do Thiago, sinceramente, mas não vi o jogo, então também não posso opinar o que, que aconteceu especificamente para saber, ó foi isso, foi aquilo, né, então assim, preocupa, não sei, pode ter sido um dia ruim, o Emílio Gomes pode ter jogado o melhor tênis da vida dele, sem ver o jogo é muito difícil fazer qualquer análise, né, mas vamos lembrar o Thiago Vinha aí de, de final, de Challenger, né, também no Saibro. Não sei, não, não, é difícil a gente pensar assim, preocupa? Não sei, não sei. É, é uma pena porque eu vi o Thiago depois de chegar a uma final de Challenger no Saibro, uh, ali na França também, uh, com uma possibilidade de, de repente, a gente ter ali ele entrando na chave principal, depois de fazer três jogos já numa sequência legal. Acho que poderia ser interessante, né? A gente sempre... Espera coisas boas do Thiago Wild, mas infelizmente não foi. Então, não na sei. verdade, na verdade, né, Ele sendo
1: cabeça um, se ele ganha dois jogos, ele já é tá com a na quantidade, é porque com a é quantidade, quantidade de... A de luck loser que pode ter é
2: verdade, verdade.
1: Ele precisaria ganhar só dois jogos. Ele era no cabeça, verdade,
2: um. é verdade. Falou, Uma gente... derrota aí provavelmente ia colocar ele na, na, na chave principal.
1: Exatamente, é como você falou. Eu também concordo, Emílio Gomes, nada demais. O melhor currículo dele é ser filho do Andres Gomes.
2: E ter dado trabalho naquela Copa Davis de 2016, e... só.
1: Mas é um jogador, é um jogador criado, só característica, não, não, é como, como você falou, a gente não viu o jogo. Seria até é, é equivo... muito equivocado a gente opinar. Mas, falando do Emílio Gomes, é um jogador criado, fez universidade dos Estados Unidos. Então, com certeza, apesar do Equador ter quadra de sábio, é um jogador que não é muito da quadra de sábio. Ele gosta mais é da quadra dura. É, eu, pode ser, tudo que a gente vai falar aqui são, a gente está conjecturando né? não tem ó, achismo né? pode ser também uma coisa, a gente falou assim pô, Thiago viu de cabeça um do qual, né? você vê ficar um fora de Roland Garros e essas notícias todas, jogador afastado por causa do Covid, testou positivo será que alguém vem, será que não vem isso pode acontecer, um jovem imagina a expectativa, a ansiedade dele de poder, pô, uma desistência de 128 jogadores, eu entro num grande Slam, não vou precisar jogar o Qualy isso aí pode acontecer e é compreensível até pela falta de experiência dele ainda. né? Isso isso não poderia acontecer num jogador já de com anos de circuito, mas com ele até é compreensível, que ela perdeu um pouco o foco. Pode ter acontecido, ele não sabe, não viu o jogo, ele pode simplesmente ter jogado mal, ok, vida que segue. Mas isso também é uma coisa que pode ter contribuído. Pô, Vou entrar, não vou entrar, vou entrar, aquela expectativa, você perde um pouco o foco, acaba não jogando muito bem. Mas eu acho que não é prejuízo nenhum, já vai jogar um challenge em biela, na Itália, né, vai tentar subir esse ranking aí, esse ranking aí subindo um pouquinho até é, o final do ano aí ele já vai entrar nos ATP 250 todos aí, então já, já vai ajudar bastante aí, precisa ele, ele subir mais umas 15, 20 posições ele garante aí, vai entrar nos ATP por exemplo, início de ano, que não vai muita gente, aqueles na Austrália, preparatórios ali, ele vai entrar nesses ATPs todinhos aí direto, e aí é bom que vai ganhando experiência, né, é uma pena mas é fazer o quê? Não tem que abaixar a cabeça. Tem que voltar ficar chateado aí 15 minutos, 2 horas e depois voltar a trabalhar duro para seguir em frente.
2: A única crítica que eu quero fazer ao Thiago aqui, é se ele, não sei se ele, se ele tem costume de ouvir o nosso podcast, se tiver, vale aqui uma crítica construtiva. Eu acho que o Thiago está se preocupando muito com algumas coisas fora de quadra que ele não deveria se preocupar, porque só mais atrapalha do que ajuda ele mesmo. Então, o Thiago está batendo boca com o jornalista no Twitter, aí às vezes responde alguém que, que, que faz um comentário mais grosseiro, ele responde, enfim, sejam questões políticas ou mesmo de quadra. Então, é, é, isso assim, eu acho que é muito desnecessário. Cria ali uma, uma, uma tensão, até uma antipatia de algumas pessoas, de forma desnecessária, acho que não precisa. Foca no, no dentro de quadra. Fora de quadra, pode ter o teu jeito, o teu perfil, mas é, na hora que começa a procurar problema e querer bater de frente e usar a internet, é, é uma coisa que, enfim, essa nova geração ainda está é, lidando muito com isso e ele faz parte, né? Um garoto de, de 20 anos, então assim, ele faz parte dessa nova geração que é muito da internet, então se sente à vontade nesse ambiente mas ele tem que entender aí no pouquinho as responsabilidades que ele tem com o nome que ele carrega hoje como uh, um dos principais tenistas do Brasil uh, o nome dele é muito grande hoje então ele ficar procurando Sarna para se coçar uh, com, batendo boca com jornalista no Twitter não, não melhora nada não ajuda em nada na carreira dele uh, o que ele precisa continuar fazendo são os resultados em quadra que são muito bons vão certamente ficar mais constantes ele é um jogador excepcional dentro de quadra tem muito a evoluir mas era só só esse recado aqui. Eu acho que é a única crítica aí que dá para a gente fazer e, nesse ponto. E um
1: detalhe, tem que ter noção já desde agora do tamanho que ele é. Eu por exemplo hoje de manhã cedo eu acordei cedo, baixei o aplicativo de Roland Garros. Quando eu abri o aplicativo, ele estava logo na primeira página. Sebá Wild e outros três jogadores eram jogadores a serem assistidos hoje. Ficar pessoal, ficar de olho nesses jogadores no dia de hoje. Ou seja, é o cara já está com uma certa fama e um reconhecimento internacional aí como um jogador com muito futuro né, nessa nova geração aí. Então, hum. obviamente, ficar perdendo tempo com isso, acho que.. Mas isso aí é que negócio, o tempo também vai ensinar. Então é muito jovem, a gente tem que dar um desconto aí, mas eu acho que a crítica realmente vale. Aí alguém deve estar, tá, daqui a pouco já está no ouvido dele, meu irmão, bate na bola, segue o seu jogo, que é isso que você sabe fazer bem.
0: É, com relação à análise do Quintela e a sua anarquia, eu voto congeladores, Não preciso nem me alongar muito com relação a isso, não. É, se fatores externos atrapalham até o Novak Djokovic, que é número um do mundo, multicampeão, né? É, maior vencedor de mais 6 mil e está lutando para ser o maior é, vencedor de grandes lã, você imagina é, um tenista que está praticamente iniciando a carreira. Como isso pode atrapalhar, né? Então é bom focar é, na bola, olho na bola e direita nela com firmeza, de preferência no fundo da quadra, longe do alcance do oponente.
1: Não, na é... linha tá bom.
0: É, na linha tá bom, <risos> já, já dá aquela deslizada, o cidadão já não chega, entendeu? Então é assim que a coisa tem que funcionar, cara. E ficamos apenas então com o João Menezes, né, o Thiago Quintela, no quali, né?
2: No quali tem o João João Menezes, pega o egípcio lá, o Safuat, né? não sei como é que se fala o nome dele, mas é, João Menezes que vem bem, é, assim, ainda retomando esse pós-pandemia, né? E, não sei, é, é o jogador que muitas vezes surpreende a gente, né? A gente não está falando fez muito. Quartas dele. No
1: Challenge essa semana passada fez, na fez,
2: fez em IASI na Romênia, exatamente. E foi campeão de duplas, então também, tipo, né, pôde pegar um pouquinho de ritmo de jogo. Acabou perdendo aquele, esse Challenger, né, que você citou, Nark, né, ele perdeu pro Munar, né. Então, e também jogo é um, duro, chato sete, cinco, um cinco, jogo chato, de jogo duro. Seis. Foi 7-5, 7-6, justamente. Então, assim, é aquele joguinho chato mesmo, então tudo bem, fez um jogo bom. É, dá pra gente esperar alguma coisa, assim, acho que o João Menezes a gente... Vamos esperar para ver, né, o João Menezes é aquele cara que... Ninguém apostava, se a gente for pensar lá em Pan-Americano... Ninguém estava pensando em João Menezes... Todo mundo só falava do Thiago Wilde também... Ele foi lá quietinho, mineiro... né, <risos> E conseguiu ali... É, é, aquela medalha de ouro... Então vamos ver... De repente ali ele fura esse qual, ele Pega uma rodadinha legal... aí Primeira rodada de Roland Garros. Ninguém tá falando muito nele... Pode ser uma surpresa... E tem o Thiago Monteiro também na chave principal tem uma tem uma outra coisa Zébio. a gente entrou com uma pessoa na chave feminina de Quali Gabriela Sé, acabou pegando um alternate Sim. ali no finalzinho então ela vai jogar também esse Qualify de Roland Garros Gabriela Sé, que não não vem tendo grandes resultados no circuito né aí já é difícil também de fazer qualquer é. prognóstico né tem que tem que esperar para ver para quem não lembra dela ela
0: jogou Rio Open quando tinha quando tinha chave feminina no Rio e, Open a Gabriela Sé. olha ela é quadra logo... central
1: é louvável ter topado o desafio de tentar jogar, viu? É louvável, porque jogar Qualify de Grand Slam é difícil, mas foi lá, assinou, entrou com uma alternate, isso é muito legal, está dando as caras aí para enfrentar o desafio. Ela Sim, é, até treinado. porque
2: ela só está jogando aqueles ITFs, nível, né? Como se fossem futures aí, então, bem, bem distante.
0: É, ela que foi treinada, Aqueles sei, que a Bia entra... ganha com a mão direita, né? Sim, é, eu não sei... <risos> A Gabriela Céu, não sei se ela ainda é treinada pelo Fernando Roese, mas na época do Rio, Orbe, o treinador dela era o Fernandão Roese, que hoje é comentarista, de uma co-irmã aqui, era o Fernandão Roese, mas. E ela dava balão pra caramba. Então eu espero que ela tenha melhorado isso aí. Porque ela jogava muita bola pro alto. Mas acabou o pessoal indo na onda e torcendo muito para ela na quadra central aqui no Rio de Janeiro. né? É, vocês falaram aí de TF, né? É, é, a gente já falou de Roland Garros, os brasileiros na chave, enfim. É, vamos ter as duplas também, né? Sempre tem o Bruno, tem o Marcelo, tem agora a Luiz e o Stefani, o pessoal vai torcer, vai acompanhar. Mas aí a gente vai falar da Bia Dade Maia, né? Tivemos mais um título da Bia em Portugal, é, mas foi com a mão esquerda, tarar, Que A brasileira disputou a terceira final consecutiva e levou o segundo troféu desde o seu retorno às quadras. <risos> Com o resultado, a Bia deve ficar próxima da posição de número 440 no ranking da WTA. Vai recuperando aí lentamente o seu ranking. O que podemos esperar da Bia ainda esse ano, meus amigos?
2: É, não, não ganhou com a mão de jeito porque ela não tentou, tá, Porque foi... Ah, né? <risos> é, mas o jogo foi duro, hein? O jogo foi é, duríssimo. Foi sempre. duríssimo. A,
0: a, a adversária voltou para casa, era uma polonesa, né?
2: Voltou de bicicleta, né? É,
0: sob o sobrenome dela era Cúbica, e ela voltou para casa de bicicleta. Tomou um duplo 6-0 no final, mas aí a gente tem que comemorar a vitória da
2: Bia, e cada um com seus problemas. Com certeza, com certeza. Não, o mais legal eu acho é ver justamente a Bia mostrando o nível que ela está nesses torneios. Né? Sim. Sem ter dificuldade nenhuma para ganhar, ganhando todos os jogos com alguma facilidade, sem se intimidar. Sem baixar a guarda também, né? Sem tipo assim, ah, Deixa eu dar 50% aqui que eu consigo ganhar, né? Deixa eu jogar com a mão direita para ver o que acontece. Não, ela tá lá, tá jogando filme, tá jogando séria, e aí sim vem bons resultados. Foram três finais, dois títulos, né? Desde essa volta dela. A final que ela perdeu acabou que talvez fisicamente ela tivesse muito desgastada ali. Foi um jogo de quatro horas, eu acho, quase, é, três horas e tanto, sei lá, foi um jogo muito longo assim para um jogo de três sete. É, e realmente, assim, muito, muito interessante assim, essa volta da Bia. Você falou que ela sobe lentamente, mas ela, tava, ela ficou sem ranking, né? O Zep 400. É, rapaz, exatamente. É uma, uma ascensão muito boa. Vamos ver se ela continua nessa toada. Daqui a pouco já está entrando nos torneiozinhos maiores. E aí a coisa continua tocando. Vamos ver se pelo menos até o final do ano aí a Bia consegue estar uh, tá entre as 200 do mundo. Aí já seria interessante para entrar em quali de grandes slam, coisas né, um pouquinho que desse para sonhar um pouquinho mais alto. E aí, Narco Rodrigues?
1: Essa subida lenta aí é, é, é a subida natural da carreira de 90% dos jogadores. É por aí que se, se volta. Se, no caso dela, está voltando, né? mas que se começa. Né? No caso dela, um recomeço. Eu estou achando ótimo. Eu acho que é legal, a gente está brincando aqui da, da bicicleta, eu acho que o maior respeito ao adversário é você fazer tudo para ganhar dele de uma vez. Então, ela não, não brincou, não, não ficou de gracinha, nem nada. Foi lá e ganhou, mostrou que o nível é diferente, realmente, como o Thiago falou. É uma jogadora de um nível que está tendo que jogar num dois ou três níveis abaixo, porque ficou sem o ranking. Então, ela está fazendo, cumprindo o papel dela. Vamos torcer aí para o calendário, né? Tem alguns torneios aí que, às vezes... Então, esses torneios Futures, eles, às vezes, entram no calendário, às vezes, com três meses de antecedência só no, na ITF. É uma coisa assim, você, o organizador faz a solicitação de data e às vezes, de repente, ele entra ali. Então vamos torcer para rapidamente passar dessa fase, levantar um pouquinho esse ranking aí e já poder jogar um quali num, num torneio um pouquinho maior, né, da, do nível, vamos dizer assim, categoria semelhante ao masculino challenger, do feminino, para poder, e aí sim levantar. E é como se falou, ó, encerrar o ano com um ranking mais alto possível, vai ser ótimo. Lembrando sempre, né, que apesar de dos jogos mais fáceis, você jogar todas as semanas, você está desgastando o físico, né? Espero que, que aguente, para não ter, quando tiver esse embalo todo, de repente tem uma lesão, que aí fica parado de novo, e aí pode complicar tudo, né? E jogar tudo fora, né? Mas vamos acompanhar. Que bom, que bom que está voltando aí a Bia, boa cabeça, fazendo trilhando o seu caminho, já já está de volta aí.
0: É isso aí, é o que a gente torce aí para a recuperação de ranking da Beatriz Haddad Maia representando o tênis feminino do Brasil, e agora a expectativa é para o aberto da França, Roland Garros, que começa no dia 27 de setembro, né? num domingo, né? o aberto da França começa num domingo, e esse ano com duas quadras, tendo teto retrátil, a, principal quadra, é, a principal quadra, é Philippe Chatrier e a segunda quadra, Suzanne Langlan, com teto retrátil, e os franceses vão estrear aí a sessão noturna, a night session lá é, de Paris, Paris, que é uma cidade legal. Eu não tive ainda a oportunidade de conhecê-la, mas já vi algumas imagens e acompanhei algumas transmissões de Paris, realmente uma cidade muito legal, né, Quintal?
2: Não tive a oportunidade também de conhecer o Zé, mas é, né? <risos> não sou tão viajado assim. É, o Nark conhece. O Narque
1: conhece. O Narco já
2: jogou algum torneio lá para. Não, já mas curtiu. eu não
1: joguei torneio, mas eu fui ver um torneio mais ou menos chamado Roland Garros lá, eu já estive lá assistindo. Sim,
0: ele já, já, já tomou o <risos> um Moê Chandon às margens do é. Rio
1: Sena, né? Olha só, outra coisa importante também de, de Roland Garros, é bom lembrar nessa época que a gente está vivendo, público permitido, autorizado somente na quadra principal, na Felipe Chatrier. As outras quadras todas ficarão sem público em Roland Garros esse ano. Bom, pelo menos essa é a último comunicada, aí, a promessa dos organizadores. né
0: é, Senão você você estende muito a circulação de pessoas dentro do complexo. né Então, se você libera 5 mil numa quadra, mais 2 mil numa outra, você já, soma, já são 7 circulando. Né? É,
1: era, já a, fica mais a ideia, a ideia anterior era essa. Era um, um, um percentual de pessoas numa, na Filipe Chatrier, na Suzanne Lenglen, tem uma terceira quadra, Mathieu, também, que é a antiga quadra 1, né, quadra, a terceira quadra mais importante, também teria, teria público. Mas depois aí eles mudaram, fizeram alguns estudos, não sei o quê. Obviamente também depende da de autorização dos órgãos de saúde aí de Paris, da França. Então ficou definido que público somente na chatria.
0: É, tivemos público nas semifinais de Roma, na quadra central, uma limitação de mil pessoas nas semifinais e nas finais é, tanto no feminino quanto no masculino e deu uma mudadinha, né? Não fica aquela coisa aquelas palmas colocadas pelo DJ e tal aquele troço fake foi bem legal lá e o pessoal respeitou ali o, 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 o distanciamento social. A única coisa, o único problema que gerou, né, foi quando você está muito longe de alguém você acaba falando mais alto, né? E aí você acaba atrapalhando quem está jogando, né? É isso aí foi inevitável. É, meus amigos, é, mais alguma consideração?
2: Podemos finalizar, fica é por aí. Vamos, vamos guardar as energias aí, porque Roland Garros está chegando com tudo. Né? Animado para Roland Garros. Esse
0: podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Vamos ficando por aqui, então. Voltamos na próxima semana, já no clima de Roland Garros 2020, e para acompanhar tudo que está rolando na preparação para mais esse torneio de Grand Slam na temporada 2020, acesse uge.globo.tênis e veja as principais notícias do mundo do tênis. Um forte abraço e até a próxima semana. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, sets a 0.